0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso jovem cast, que é o primeiro... Esse é o primeiro podcast do canal Jovem de Futuro, agora também no podcast, nas plataformas digitais. Esse primeiro aqui está sendo lançado no Spotify e nós vamos falar hoje sobre... Bom, não é um tema novo, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de uma tal de startup, já ouviu falar que o Google, Uber... No bem, que são startups ou que iniciaram como startups. E por esse motivo você já pensou em investir, você já pensou em trabalhar, você já pensou em estar, conhecer mais a fundo o que são startups. Então nesse podcast eu vou falar exatamente o que são startups, características, uh, o que ela se arremete, enfim, vamos para o podcast. Startups nada mais são do que uma empresa em estágio inicial o que quer dizer que é uma empresa que ainda está em busca do seu modelo de negócio ideal. Uma empresa que tem um plano de negócio bem enxuto que é muito mais focado em ação. É uma empresa que tem como característica serem escaláveis que são aquelas empresas que reproduzem as suas coisas de forma repetitiva aumentando a sua produção. Conhecido como produção em massa, é, são empresas replicáveis, aquelas empresas que passam para outras pessoas ou que criam franquias e que rapidamente crescem por conseguir passar o próximo e não ficar retido em uma pessoa só. E que são lucrativas, que tem um retorno financeiro muito rápido e tem aquela guinada para se tornar uma grande ou uma média empresa, mas a, a, num primeiro momento, mas que sobem de forma muito rápida por ser escaláveis. Esses são os três principais pilares das startups. As startups, ainda assim, por mais que seja uma empresa de estágio, é, que esteja no estágio inicial, ela contém o CNPJ como qualquer outra empresa e paga impostos ao seu governo. Porém, ela trabalha com uma carga tributária reduzida. Só aproveitando esse adendo, uh, falando sobre governo e leis, há pouco mais de um mês foi publicado no Diário Oficial da União a Resolução 5520 que dispõe sobre a abertura e alteração e fechamento de empresas sob o regime da Inova Simples que foi instituído pela Lei Complementar 167-2019. Ou seja, o que acontece com essa lei? Ela facilita a vida do startupeiro, a pessoa que contém uma startup, ou o grupo que é dono de uma startup, onde prevê dentro da plataforma do governo federal a possibilidade de você abrir e fechar uma, a sua empresa de uma maneira bem mais célere e digital. Ou seja, é, explicando bem de forma bem simples, é, você entra no site do governo federal, que, que, remete, que é remetido por causa da, da lei complementar da Enova Simples. E lá você cria a sua empresa, a sua startup. Num primeiro momento, respondendo as perguntas deles, é, nesse primeiro momento você coloca as características que tem a sua startup. E lá eles já te dão um CNPJ. Depois eles te direcionam para um próximo site. E nesse site, é, eles te dão o direito, caso você crie algo novo, eles te dão direito à sua patente, né? a, a sua marca, a ao DNA da sua empresa, ali você inicia a sua, o seu patenteamento, onde você terá direito de vender royalties ou não, enfim, você saberá como usar, mas te dá o total direito exclusivo daquela coisa ou daquele algo, ou daquele produto inovador que você criou. Uma startup surge com o objetivo de resolver um problema, mas todas as empresas surgem com esse objetivo. sim. Todas as empresas têm como objetivo de resolver algum tipo de problema. Uma empresa de transporte, ela resolve o problema de ligar uma pessoa a um determinado lugar. Uma empresa de alimento leva alimentos uh, para certas pessoas. Enfim, a startup também vem com esse intuito. A diferença da startup para uma outra empresa comum é que a startup tem que validar o seu problema. Por quê? Porque a maioria das empresas já criam algo que já existe. Não é inovador, só investem naquela área porque sabe que é uma área deficitária e vão para cima. E não é errado, é totalmente digno de aplausos você conseguir empreender num país que é tão dificultoso como o Brasil. Porém, uma startup, ela identifica um problema, procura um produto que vai solucionar aquele problema de forma inovadora, e Celery, pesquisa se já foi criado algo também para resolver aquele problema e quando já foi criado, ela se difere daquilo. E se ainda não foi criado, é um produto totalmente inovador. Mas a pergunta que fica é, como se percebe um problema a ser resolvido? Se percebe um problema a ser resolvido, quando? Se percebe um problema a ser resolvido, quando normalmente o problema está perto de você ou próximo ou com pessoas que você ama. No momento, assim a gente detecta um problema de forma mais fácil. Mas muitos que hoje utilizam o serviço de startup não perceberam o problema que havia antes dela existirem. Por exemplo, antes de se inventarem os aplicativos que possuem, as, as plataformas que possuem aplicativos, não se percebia que existia um problema nessa área. Porque já haviam os taxistas e também já haviam os coletivos. Quando as pessoas... É, precisavam se deslocar, por exemplo, para serviço ou para algum lugar de lazer, normalmente elas utilizavam os coletivos. E quando elas precisavam é, de uma forma mais rápida ou até mais confortável, elas utilizavam do táxi. Até aí não havia problema. Só que com a chegada dos, do, do, das plataformas digitais que te disponibilizam aplicativos para que você tenha acesso a um veículo mais rápido, mais confortável e, de certa forma, até mais privativo, você não percebia que havia um problema, mas chegou uma solução incrível em cima daquilo. Mas embora a startup tenha esse lado criativo, esse lado revolucionário, esse lado inovador, não é fácil essa vida de startup. Uma startup vive com defeito, o erro e o fracasso, e isso quer dizer evolução para startups. O que eu quero dizer? Isso é comum para uma startup porque elas detectam um problema, validam um problema e começam a trabalhar em cima desse problema um produto para solucionar esse problema. Quando ela soluciona, entre aspas, ela normalmente as pessoas conversam com pessoas de confiança que detectam esse problema ou que elas conseguiram conversar sobre esse problema ou quando elas, ou elas decidem ir na rua atrás das pessoas que também podem ser afetadas por esse problema e levam a solução para essas pessoas. Aí elas passam o tempo, recebem o um feedback, se o feedback for positivo, elas vão atrás de um feedback negativo, melhoram esse produto e colocam na praça novamente. Se der errado, isso é bom, porque quanto mais errado der, mais ela vai se direcionando para saber qual é o lugar onde ela tem que introduzir o serviço, melhorar, enfim, coloca na praça novamente. Aí eu vou te dar uma ideia para você pensar, por isso que o Google cria muitas vezes versões do seu navegador beta. Quando vai inovar, ele sempre cria versões beta, e não só do navegador, de outros produtos também. É, e a gente, como quer muita inovação, porque eu acho que inovação está muito ligada à velocidade, a gente logo experimenta, a gente no modo geral. E o cliente acaba sendo uma pessoa, algo que serve de modificação para o produto. E isso é ótimo para as empresas de startup. Como eu falei no início, as empresas de startup também é, são um negócio enxuto com, com o início de uma pequena empresa. Um exemplo que eu vou te dar é Jeff Bezos, que começou na sua garagem de casa, quando ele adquiriu certo conhecimento e quis colocar para frente a sua ideia, o seu negócio e mandou ver na própria garagem de casa. Se reuniu com várias pessoas para investir seu capital e poucas investiram. Antes de ele conseguir esse investimento, ele teve que mostrar um pouco de resultado e aí ele mostrou, ele colocou na praça seu mínimo produto viável, que é aquele produto que atrai as pessoas, que faz escala, que torna o seu local conhecido. Um outro aspecto que eu te digo que a vida de startup não é fácil é que as startups, elas não vêm ao mundo para durar muito. Elas lançam seu produto, seu serviço, a fim de solucionar um problema. Ela pode durar bastante tempo, Nesse processo de ir, voltar, fracassa, certa erra, fracassa, vamos melhorar. Porém, se ela soluciona o seu problema, ela tem que dar um jeito de escalar, ela tem que dar um jeito de subir e mandar brasa, ela tem que aumentar, ela tem que crescer. Porque se uma empresa de startup não cresce, ela falha no seu modelo de negócio, acabando que ela se acomoda e transformando numa empresa comum, uma empresa mediana uma empresa abaixo da média e o objetivo das startups é meio que mudar o mundo mesmo que não seja mudar o mundo por completo mas mudar uma parte objetiva mudar um nicho específico por exemplo, o dono do Facebook quando ele começou a andar com, os, com seus amigos né, lá na faculdade de Harvard uh, e desenvolveram o Facebook ele poderia não ter ideia que ele estava desenvolvendo um produto que ia mudar a vida de do mundo inteiro, mas ele pensava em mudar pelo menos a vida daquelas pessoas de Harvard, e aí ele percebeu que aquilo poderia ser muito maior do que aquilo. Se, se ele ficasse só em Harvard, ele teria falhado no seu projeto de startup. Um outro aspecto para falar também que vida de startup não é fácil é que 90% das startups quebram em seu primeiro ano como produto ineficiente ou modelo de negócio ruim ou uma solução criada não lucrativa. Os 10% que não quebram, à medida que evoluem, investem seu capital em material humano e para isso vão atrás de recursos para alavancar seu negócio. Como eu disse anteriormente, 90% quebram e não é assim algo de se impressionar se eles vivem com fracasso. Eles vão se redirecionando... Vão mudando... E os 10% que evoluem... E às vezes esses 10% não evoluem no primeiro ano... Isso quer dizer que no primeiro ano elas resistem... Elas vão... Digamos que pingando... Vão continuando da forma que dá... Até começar um sucesso elas procuram formas de financiamento. Elas procuram formas de investimento, na verdade. O financiamento é uma dessas formas, assim como crédito consignado, empréstimo pessoal, crédito parcelado, cheque especial, crédito rotativo, crédito para negativado, enfim. E também tem uma categoria muito interessante que é o investidor anjo. Todas essas que eu citei, são, a, a, você consegue elas em bancos, enfim. Investidor anjo, você também consegue em banco, mas muitas vezes você não consegue em banco. Você consegue com pessoas que têm um grande número de capital, que são normalmente ricas, e que elas resolvem aportar do seu próprio bolso em pequenas e microempresas. Essas pessoas... São normalmente executivos, empreendedores, que já têm muito sucesso no ramo. Pessoas que já têm uma certa experiência, uma, uma, já aconteceu uma série de eventos que vão saber direcionar a sua startup para um lugar certo, que vão conseguir dirigir juntamente com você de uma forma melhor, vão publicar nas melhores praças, enfim... Podemos dizer que tem um investidor inteligente, que é esse que já é o experiente, tem um investidor que não é tão inteligente, que é aquele que só vai aportar o capital. Depende do investidor que você está à procura. E se você for procurar um investidor anjo, certo é procurar um investidor que vai te agregar mais do que dinheiro. Existem cinco modelos de público dessa categoria, segundo o livro Startup Manual do Empreendedor, o guia passo a passo para construir uma grande empresa, que são o empreendedorismo para pequenos negócios, que são aqueles que empreendem para pequenos negócios, são a maioria, quando estão iniciando, normalmente empreende para pequenos negócios mesmo. E que se destacarem a partir daí, eles vão começar a empreender para os grandes negócios. Mas a princípio, normalmente a maioria empreende para os pequenos negócios. Também que se você for pensar, os pequenos negócios mandam no mundo. Porque as grandes empresas não conseguiriam sustentar o mundo sozinhas. Então os pequenos negócios são uma grande maioria. E se for pensar, é muito viável empreender para os pequenos negócios. Startups compráveis são aquelas que inovam e que se contentam em fazer o produto e vender para grandes grupos. Isso eu vou falar mais à frente, mas é muito comum. Temos também o empreendedorismo em empresas grandes. Isso aí seria o intraempreendedorismo, que é quando o empreendedor ou funcionário de uma grande empresa se aproveita da grande estrutura de uma empresa na qual ele presta serviço, e com a necessidade da empresa em inovar, esse funcionário vê a oportunidade e continua a criar de forma sustentável e agregadora para aquela empresa. Tem os empreendedores sociais que são aqueles sem fins lucrativos e possuem uma causa para mudar o mundo. E as startups escaláveis que, as, que se tornam grandes, as que, enfim, que é o foco do empreendedorismo digital. Na maioria, é, para não dizer todas. Bom, atrás de capital investidor Normalmente são aquelas que escalam de forma Muito rápida Geram milhões Colocam os melhores vendedores nas ruas Contratam os melhores talentos E fazem comercial junto aos programas mais famosos de TV Só para te dar uma ideia E eu vou citar aqui Empresas brasileiras De startup E vai te situar bem Você vai entender disso tudo que eu estou falando Vou te dar alguns exemplos de startup a Nubank é uma startup direcionada para bancos e que teve como atividade a desburocratização do processo com os clientes. Ou seja, ela eliminou um, um, um local físico para que os clientes saiam da sua casa para ir até um certo lugar, serem atendidos e muitas vezes ter uma péssima experiência como a gente já passou, imagino que você que está ouvindo esse podcast, também já passou de ir ao banco. O atendimento da Nubank é é muito vantajoso, você manda, faça um teste se você tem esse cartão, e eu não estou recebendo da Nubank, mande um e-mail, faça uma ligação, é, use algum canal de atendimento da Nubank e você vai ver quais são as vantagens uh, de você usar desse serviço em comparação com outros bancos, caso você tenha algum outro banco, ou simplesmente caso você queira adquirir um cartão, você queira fazer uma pesquisa para ver se isso que eu estou falando é verdade. Eles se atendem de forma virtual e prestam um ótimo atendimento. É, é, fora o cartão internacional que Fora também o limite para as pessoas que necessitam, que vão aumentando à medida que você usa. Enfim, entre outras vantagens. Guia do Bolso é um outro exemplo. É, permite que o usuário faça seu planejamento financeiro em apenas dois minutos. O usuário baixa o aplicativo, conecta as suas contas e aí o Guia do Bolso tem acessa suas movimentações bancárias e gastos no cartão de crédito. Lá são listados e atualizados automaticamente dentro do aplicativo. E ele ainda te faz formas, te dá formas de planejamento financeiro, te mostra formas para você aplicar o seu capital e, dependendo daquilo que você queira usar de uma forma melhor. Eles vão é, te ensinam a mexer em bolsa de valores, não é isso que eu quero falar. Eles te ensinam a ter uma consciência melhor de como gastar o seu dinheiro. E uma, um último exemplo é o Hotmart, que é a maior plataforma de produtos digitais da América Latina. E lá elas ligam o criador com o afiliado, que é o vendedor do criador, e a pessoa que vai comprar daquele vendedor. E lá se vende cursos online, ebooks, e vendem uma enxurrada de coisas. Vale a pena pesquisar, é um site muito interessante e é uma evolução gigantesca para o mundo das startups e o mundo da venda digital. E para concluir, muitas startups surgirão. O Brasil é um país com muitos problemas e as grandes empresas e muitas vezes não conseguem solucionar os problemas como as startups conseguem. Porque as startups têm como característica a disposição e a rapidez das mudanças. Por isso, tantas inovações vêm de startups e não de grandes empreendimentos. É, um pouco atrás eu disse que ia comentar sobre esse assunto, é que as empresas grandes, elas não permitem, é, devido ao seu tamanho, à sua cultura, erros e mudanças tão rápidas. E já as startups que como estão desenvolvendo seu modelo, seu plano de negócio, estão colocando e, e tirando da praça seu produto, elas estão aí dispostas para o erro, para o fracasso, para o investimento, para o reinvestimento, para o começar do zero. Isso é algo muito comum para as startups, que não são para as empresas grandes que querem manter o seu padrão e aumentar. Essa é a diferença das startups para as empresas já consolidadas. É normal a gente ver cada vez mais programas de aceleração de empresas, pois o ecossistema financeiro hoje percebeu que startups são imprescindíveis, e ainda mais no ecossistema brasileiro, que a cada acontecimento político, econômico ou de média grandeza, traz uma, um balançar muito grande ao ecossistema financeiro do Brasil, então as startups trarão grandes investidores ou vão trazer mais investidores e vai trazer mais dinheiro para a nossa economia. Então, o governo, ainda bem que acabou de criar uma lei há pouco mais de um mês, mas ele tem que se tentar e contemplar esse pilar do, do ecossistema financeiro e fazer com que ele se mantenha e cresça cada vez mais. E para falar sobre esse tema startup, eu achei um muito, muito bom! eu quero comentar aqui com vocês, que o nome dele é Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com plano de negócio Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com plano de negócio Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com pesquisa de mercado Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com plano estratégico Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com fórmula de lançamento Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída com qualquer receita de bolo. Nenhuma das maiores empresas da atualidade foi construída em 7 dias ou 6 meses. Todas foram construídas por uma visão. Todas foram construídas para resolver um problema que incomodava seus fundadores. Todas foram construídas por muita execução. Todas foram construídas por caras que investiram em média 10 mil horas antes disso. Todas foram construídas por caras que erraram muito durante o caminho. Todas foram construídas por caras que tiveram muitas dificuldades durante o caminho. Todas foram construídas por caras que estiveram dispostos a pagar o preço por isso e o preço foi alto. E você, acha que com você será diferente? Bom galera, esse é o Jovem Cast, o podcast do Jovem de Futuro. Meu nome é Lucas Teixeira e até o próximo podcast deste canal.